0: Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 13 a seguir, versão Almeida, diz assim, no sábado saímos da cidade para a beira do rio onde julgávamos haver um lugar de oração e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher, para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com toda a sua casa, ela nos suplicou, dizendo, se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu, nos constrangeu a isso. Olhe para mim. Essa é uma passagem bíblica que já há muitos, muitos anos eu analiso, já preguei alguns sermãos Inspirado nessa passagem, nessa história A história de uma mulher incrivelmente empreendedora Se é de mulher empoderada que você quer uma referência, aqui está uma Lídia uma referência bíblica de uma mulher destemida ousada criativa e empoderada você vê que as informações que, que a bíblia dá sobre ela dão uma valorizada na profissão dela a bíblia faz questão de dizer qual é a sua profissão que ela faz da vida. A Bíblia diz que ela era vendedora de tecidos de púrpura. E é óbvio. Toda informação bíblica tem um propósito. Nada está na Bíblia à toa, em vão, por acaso, sem querer nada toda e qualquer informação bíblica tem um propósito, tem uma lição, tem um princípio, um ensinamento. E o fato da Bíblia dizer de onde Lídia era e a sua ocupação tem uma lição poderosa que eu vou usar para falar sobre esse tema, ampliando a visão Sobretudo porque eu sei que tem gente aqui E nos ouvindo aí Pelos podcasts Que são pessoas empreendedoras Como por exemplo a Michele Que é uma artesã Tem uma confecção Confecciona bolsas E a gente tem ouvido dela O testemunho Da ampliação e do crescimento Recentemente recebeu Uma proposta para exportar bolsas uma, uma marca do exterior, fez contato com ela para que ela confeccionasse bolsas para exportar e assim como a Michelle tem outros empreendedores, seja do universo digital tem aqui a Rosivane que atua na área de estética e beleza mais precisamente aí com implante capilar então tem gente aqui que empreende nos mais diversos nichos. Eu tenho alguns sonhos aqui no coração para empreender. E se você for ouvir, por exemplo, as lições, os ensinamentos dos grandes players do mercado que falam sobre empreendedorismo, eles vão te dar é, ensinamentos com base naquilo que receberam como formação e experiência por que não buscar na Bíblia a inspiração para empreender empreendedores com inspiração bíblica com princípios bíblicos empreendedores que enxergam na Bíblia ensinamentos para os capacitar tem o BID aqui, que é um empreendedor da tecnologia. Quem não conhece o Bid Cell? É uma marca, tem que registrar essa marca, meu filho, para ninguém pegar. Bidcel. Quem aqui já consertou um celular no Bidcel? Aí, um monte de gente. É quase que um dos pioneiros na cidade, né? Foi um dos pioneiros. Hoje tem gente consertando um celular em qualquer esquina. Mas o BID se caracteriza pelo seu pioneirismo. Foi um dos primeiros E quem é pioneiro, deixa sua marca Por exemplo Quando você vai falar de aplicativo de comida Você pensa em que? Em que? iFood Tem só o iFood? Não Mas o iFood foi um dos pioneiros Então ele deixa sua marca Quando você vai usar os... os Palitos com algodão para limpar o ouvido. Você lembra de quê? Cotonete. Cotonete é o nome da marca. É o nome da marca. Quando você pensa em refrigerante, você pensa em quê? Coca-Cola. Quando você pensa em palha de aço, você pensa em quê? Bombril. Porque são pioneiros no mercado. É claro que também tem uma carga gigantesca... De marketing, que impulsiona a marca, mas no pioneirismo também se destaca. Analisa comigo uma coisa aqui, olha que interessante. Olha o que a Bíblia diz sobre Lídia. Uma das mulheres que nos ouvia, chamada Lídia. O nome dela é literalmente, uma mulher de Lídia. É o, o significado do nome dela, Lídia Lídia. Na tradução, o seu próprio nome identifica de onde ela vem Uma mulher de Lídia Que era um distrito de Roma Onde ficava a cidade de Tiatira O nome dela dá uma ideia Da força da sua presença É uma mulher que carrega no seu nome a sua origem Carrega no seu nome A identificação do lugar de onde ela vem é alguém que nasce E recebe um nome que vai lhe dar Visibilidade Ligada à sua origem Tanto é que a Bíblia diz Que Lídia era da cidade de Tiatira A cidade que estava justamente localizada no distrito onde ela vive Onde ela nasce Uma mulher da cidade de Tiatira, chamada Lídia. Tiatira, se você botar aí no Google, por exemplo, Tiatira, as características de Tiatira são, principalmente, as suas oficinas de tecelagem e tintura. Era um lugar onde se produziam muitas linhas, se produziam muitos tecidos para a confecção da alta costura da época. E ali também se produziam tinturas, tinta, para usar, sobretudo, nesse universo da confecção. E Lídia escolheu, como profissão, vender justamente um produto que a sua cidade produzia. Agora eu fico pensando, quanta gente não vendia tinta lá? Muita gente. Porque fazia parte da vocação da região. A cidade tinha como vocação tintura e tecelagem. Então é óbvio que muita gente exercia a profissão porque ela estava disponível na cidade. Todo mundo tinha acesso. Como por exemplo, Teresópolis tem uma vocação turística, apesar de não ter investimento, você não vê aí o mercado turístico aquecido, você não vê empresas que investem, por exemplo, em passeios de ecoturismo, você não vê um jipe personalizado que leva você na pé da tartaruga, que leva você para passear, você não tem isso na cidade, não tem investimento no turismo. Mas é uma cidade com uma vocação turística, turismo rural, que está crescendo aqui na Teresópolis, Friburgo. Mas a cidade tem uma vocação comercial. A renda da cidade é principalmente vinda do comércio. Se você perguntar aqui na igreja, 80% das pessoas trabalham no comércio. Por quê? Porque é o que está mais disponível na cidade. Quando alguém pensa em trabalhar, já pensa nas lojas. Bom, vou deixar o currículo na loja tal, loja tal. Para ser contratado, se tornar um vendedor e ali fazer a sua renda. Era o que acontecia lá em Tiatira. Muitas pessoas se envolviam com a tecelagem e a tintura porque estava disponível. Beleza? Mas quem é que se destacava? Eu só conheço biblicamente uma vendedora de púrpura, que é a Lídia. Eu não conheço outro. Se ela se destacou, é porque certamente ela fez o que outras pessoas não fizeram. Olha para mim. A Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E onde que ela estava? Em Filipos fazendo o que? Vendendo tinta. É alguém que começa o seu negócio lá na cidade onde ela nasce. Começa a sua profissão. Inicia a sua vida empreendedora na cidade onde ela nasce. Mas nós conhecemos ela vendendo tinta em outra cidade. Nós conhecemos ela vendendo tinta em Filipos. Aproximadamente 2 mil quilômetros de distância para a gente é fácil hoje. Pega um avião, pronto. Emília vai para Abu Dhabi, Vai pega um aviãozinho. Só vai demorar três, quatro dias por causa que ela vai fazer as conexões, né? As viagenzinhas ruins de fazer, vai em Paris, né? <risos> Mas se fosse no tempo de Lídia irmão. Vai, vai daqui para Abu Dhabi de cavalo Vai daqui para Abu Dhabi a pé Para você ter uma ideia Essa viagem de Tiatira para Filipos Se fosse a pé Dariam aproximadamente de 15 a 20 dias andando Vamos botar Vai de cavalo, vai de jegue Vai, vai no lombo de um animal Vamos arredondar 15 dias de viagem Se é a pé, cansa A região é cansativa, é perigosa Se é de cavalo, cansa do mesmo jeito Dói, machuca Mas ela quer crescer o seu negócio Ela quer vender mais Ela quer ampliar os seus negócios tem muita gente vendendo a mesma coisa no mesmo lugar e não tem como se destacar. Tá todo mundo na mesma cidade fazendo a mesma coisa. E ela tem um insight. Ela tem a visão. Ela tem a ideia. Porque é que ela escolhe Filipos, gente? Isso tem uma razão. Filipos era uma cidade característica por morar militares. Oficiais reformados do exército romano Você sabe o que mais tinha em Filipos? Festa, diga comigo, festa Mais uma vez Tem um motivo para ir para lá O que, é que ela quer? Quer ir para a festa? Não É porque ela sabe que romano é vaidoso E mulher romana mais vaidosa ainda ela sabe que aquelas mulheres gostam de ir para as festas bem vestidas com roupas bonitas, com roupas caras, com roupas bem tingidas e a cor mais apreciada nesse tempo é o carmesim a cor mais apreciada nesse tempo é produzida a partir da tinta de púrpura ela sabe que se ela sai de teatro Sai de Tiatira para Filipos A viagem pode ser cansativa Pode demorar Vai dar trabalho Eu vou ter que abrir mão das minhas origens Eu vou ter que abrir mão do meu vínculo familiar Eu vou ter que abrir mão de muita coisa Mas se eu quero ampliar o meu empreendedorismo Eu tenho que estar disposto a mudanças Eu tenho que estar disposto a enfrentar novos desafios podia muito bem igual muita gente que eu conheço tá satisfeita mudar para Não dá para quê? quê? tá bom tá bom mas ela não eu quero crescer porque crescer é dar uma vida melhor para os filhos crescer é poder ajudar as pessoas que não têm condições e que não recebeu a mesma graça que você que não recebeu a mesma vocação que você, que não tem condições de produzir o quanto você produz e você recebeu de Deus a graça para produzir e multiplicar a sua produção e quando você cresce, não é só você que cresce, porque é só se é só você que cresce, tem alguma coisa errada todo o crescimento tem que partir do princípio do serviço que eu posso prestar e o que prova que ela é Generosa É o convite que ela faz Para Paulo e Silas Quando ela recebe a Cristo A primeira coisa que ela faz é Se vocês me julgam crente Fica na minha casa Meu Irmão Ficar na Dois Dois E crente come Você sabe que crente come Dois pastores Que come mais ainda Pastor Paulo E pastor Silas Fica na minha casa Dois pastores ficar na casa dela Era dar comida, café da manhã Almoço, janta Todo dia para os caras Porque tem gente que antes de ajudar Faz conta E quem quer servir não faz conta Quem quer servir serve Quem quer servir não faz conta Quem quer servir serve O que prova a generosidade dela É o convite que ela faz isso está intrínseco na natureza dela Está intrínseco na personalidade dela É óbvio que para ela ampliar os seus negócios Para ela crescer Maximizar a sua vida empreendedora Era poder ajudar mais pessoas você tem coragem de fazer essa oração e falar Deus, se for para crescer e não ajudar ninguém Eu não quero que o Senhor me deixe crescer Tem, tem coragem para essa oração? Tem Senhor, se for para crescer E não ajudar ninguém Não me deixa crescer Eu cresci ouvindo a minha avó Dizendo uma coisa que é verdade Deus não dá asa à cobra Para e pense, de repente você não sai dessa vida Porque você é muito egoísta De repente você não cresce Porque você só pensa em você De repente você não cresce Porque se Deus te deixar crescer Ele te perde E é melhor te manter do jeito que você está E não te perder do que te deixar crescer e te perder O dia que você estiver preparado para crescer e servir Deus te deixa crescer Aí Deus te deixa crescer É por isso que tem gente que está estagnada a vida toda E não muda Não muda Você está tendo, tá tendo a oportunidade de ampliar a sua visão Se você pegar o que está sendo liberado aqui Desde domingo passado se você recebeu o que está sendo ministrado nesse altar Desde o domingo passado Se prepare, tem crescimento de Deus para a sua vida Você pode dizer isso para alguém? Tem crescimento de Deus para a sua vida Diga, tem crescimento de Deus para a sua vida Mas diga assim, mas pelo amor de Deus Amplia a tua visão Sai dessa visão mesquinha, egoísta Individualista Vendedora de púrpura Da cidade de Tiatira A Bíblia faz questão de dizer O nome, a origem E a profissão Porque a Bíblia está deixando aqui Uma lição de alguém Que foi corajosa Para crescer De alguém que tomou decisões importantes para crescer, de alguém que aceitou desafios para crescer, de alguém que queria ampliar os seus negócios, de alguém que queria escalar as suas vendas, de alguém que queria prosperar, mas estava consciente que isso demandaria mudanças, eu repito, mudanças, E isso não tem nada a ver Nada a ver Com vida espiritual, gente Vida espiritual, vou falar daqui a pouquinho aqui Que tem gente Que coloca na conta de Deus A responsabilidade que era para você fazer Tem coisas, meu filho Que quem vai fazer é você e não é Deus não, tá? Tem decisões que é você que precisa tomar tem mudanças que é você que precisa fazer, é claro, tem uma informação aqui sobre ela que é preciosa, olha o que a Bíblia diz, Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus, uh! Porque toda mudança que eu faço, toda decisão que eu tomo, todo desafio que eu empreendo, precisa ter como base o temor a Deus. Se não for com temor a Deus, pode dar errado. Ela muda, mas ela muda com temor a Deus. Ela investe, porque investir numa viagem de 20 dias, demanda investimento. Que investir tudo que ela faz a decisão que ela toma, a mudança que ela faz, o investimento que ela faz ela faz com temor a Deus temor a Deus eu tenho orado e quem tem vindo nos cultos de manhã para orar ouve orando eu tenho orado pedindo a Deus, Senhor que o temor do Senhor venha sobre o povo dessa igreja Que o temor do cara, porque é inacreditável, gente que não teme a Deus, gente que frequenta a igreja, gente que canta, gente que... Mas não teme a Deus. Que vive uma vida fora do templo, pior do que quem serve o diabo. Tem gente que é tão ruim que nem o um diabo quer. E a resposta é, é muito clara, é gente que não tem temor a Deus. Se temer a Deus, a vida é outra Se teme a Deus Pensa no que fala Se teme a Deus Pensa no que faz O temor ao Senhor A Bíblia diz que é o princípio Da sabedoria Você sabe o que é uma pessoa sábia? Sabe? A sabedoria Ela se caracteriza Principalmente Nas palavras a principal característica da sabedoria são as palavras É o que sai da boca Então por aquilo que as pessoas falam Você sabe se ela é sábia ou se ela é tola Se ela é sábia ou se ela é uma ignorante Você vai identificar isso aí com as pessoas que você convive Aquilo que sai da boca das pessoas revela quem ela é E o que ela fala revela se ela tem temor a Deus ou não. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é uma característica das palavras. Qual é o livro das sabedorias na Bíblia? Você sabe? Qual que é? Provérbios. Provérbios de Salomão. O que é mais admirável nos provérbios? As palavras. Os poemas. As poesias. Porque a sabedoria, ela se caracteriza pelas palavras. Então você conhece uma pessoa que teme a Deus? Não é pelo glória a Deus, não. Oh Jesus. Oh. Tem muito ignorante no mistério. Tem muito tolo com Bíblia na mão. Tem muita gente sem temer a Deus frequentando a igreja. Como é que o sabe disso, pastor? Por aquilo que fala. Então, antes de falar, pense. Porque o que você fala ou vai fazer de você um sábio ou um tolo. E a Bíblia diz que é melhor <risos> um tolo calado do que o quê? Hã? Eu esqueci, porque eu estou perguntando a vocês. <risos> do que? Do que um sábio falante. É melhor um tolo calado. Se não tem o que falar, ó. Você é bem educado. Se não tem o que falar, ó, cala a boca. Se não é para agregar, fica quieto. Se não é para acrescentar, não se faça de tolo. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente sabe quem teme a Deus por aquilo que fala. Olha para quem está pertinho de você com muito carinho. Sorrisinho no roxo E diga assim Cuidado com o que você fala Cuidado Ela sabia Que para prosperar Olha para mim Quem está me ouvindo diga amém Para prosperar Para crescer Para ampliar a sua visão Empreendedora Ela precisaria De mudanças Tem que mudar O fato de ser aqui Uma mudança geográfica Que demanda uma viagem Uma jornada De um continente ao outro Porque diga-se de passagem Que ela muda de continente Teatira está na Ásia Filipos está na Europa Ela muda de continente o fato, aqui é uma mudança geográfica, mas de repente, aí, a mudança tem que ser comportamental. Aqui, a mudança é geográfica, de repente, aí, a mudança tem que ser na mente. Aqui, a mudança é continental, de repente, aí, a mudança tem que ser nos princípios, nos valores. Nos ideais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se é crescer que você almeja, se prepare para mudanças. Agora, para a gente encerrar. Rapaz, estou sentindo a presença de Jesus aqui, viu? uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. Ponto. O Senhor lhe abriu o coração <risos> para entrar. Entender as coisas que Paulo dizia uh! Ampliar a visão empreendedora requer mudanças Ampliar a visão empreendedora requer investimento Ampliar a visão empreendedora requer aceitar novos desafios para que o empreendedorismo escale, você tem que fazer isso. E não é só esse sermão que vai lhe ajudar, não. Você tem que ouvir gente do mercado. Você tem que se aplicar. Você tem que procurar princípios bíblicos para a sua vida de negócios, para a sua vida empreendedora. Para ampliar as suas vendas. Como a Jéssica, por exemplo. A Jéssica, ela é profissional da culinária. Faz deliciosas trufas para vender. Aí alguém pode olhar para a Jéssica e falar assim Vendendo trufa Mas você não sabe o poder que uma vendedora de trufa tem Hoje ela está vendendo 10 por dia Amanhã Deus dá uma visão para ela E ela pode se tornar uma das maiores empresárias de trufas da cidade Só precisa de uma coisa Ampliar a visão Ampliar a visão Só ampliar a visão só que, mudanças vão acontecer. O investimento vai ter que ser maior. O trabalho, o trabalho é maior, cansa mais. Se a Rosimani quiser abrir um salão no centro da cidade, a visão é outra. Se o BID quiser sair da travessa anúncio fel Monte Líbano, da travessa Monte Líbano, e colocar uma mega bitcell, bit a visão muda. Para que a vida empreendedora cresça, mudanças vão acontecer. Agora, a visão do coração aberta para entender as coisas de Deus só tem um jeito. Olha o que a Bíblia diz o Senhor Deus lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia a visão do coração só a palavra a visão do coração só para quem está ouvindo a palavra porque antes da Bíblia dizer que Deus abriu o coração para ela entender, a Bíblia diz que ela estava ouvindo o que Paulo pregava não estava escutando, não, porque escutar, qualquer um escuta, ouvir, demanda atenção, é reter, é colocar os ouvidos no que está sendo dito, é prestar atenção, é consumir o que está sendo falado, é não deixar entrar nenhum e sair no outro, é ouvir e trazer para cá, e quando faltar entendimento, tem um Deus no céu com uma chave capaz de lhe abrir a visão do coração para que você entenda o que está sendo liberado para a sua vida. Quando a visão empreendedora muda, quando a visão empreendedora amplia, os resultados vêm. Para ela, quais foram os resultados? Os negócios ampliaram. As vendas escalaram. Ela prosperou. Ela potencializou, maximizou o alcance do seu serviço. Pode ajudar mais gente. Pode dar de comer para mais gente que tinha fome. Pode vestir mais pessoas que não tinham como se cobrir. Quando a sua visão empreendedora muda, o seu poder de serviço aumenta. Agora, quando a visão do coração abre, isso também tem resultado. Quando a visão das coisas de Deus abre, isso também traz resultados Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu já até sei a resposta Mas quem deseja de verdade que Deus abra a visão do seu coração? Diga glória a Deus Pastor, como é que eu faço? Eu quero que Deus abra o meu coração para entender as coisas dele Porque é interessante que o termo bíblico é esse e Deus lhe abriu o coração para compreender, entender as coisas que Paulo dizia. A Bíblia usa esse termo, coisas. Coisas. Porque aqui, Paulo fala das coisas de Deus. Oh glória. As coisas do homem, o espírito do homem discernem. Essa linguagem que eu utilizei aqui é uma linguagem do empreendedorismo. E quem está nesse mercado, quem lê, quem ouve, quem estuda, entende. Os micro, pequenos, empresários, empreendedores aqui da igreja, aqueles que nos ouvem nas plataformas, entendem, porque faz parte do seu cotidiano. O espírito do homem discerne as coisas do homem, mas as coisas de Deus. As coisas de Deus. Quem compreende? É o espírito de Deus que está no homem. Para que isto aconteça. Para que a visão das coisas de Deus se abra nos olhos do seu coração. Só existe um meio. Ouvir a palavra. Diga comigo, ouvir a palavra. Pastor, o que é ouvir? Prestar atenção. Consumir. Consumir. Não é colocar no fone e sair para caminhar. E, cara, você não lembra de um. 0,1% que ouviu Não lembra Você não retém Para que você retém a palavra Você tem que ter um tempo para a palavra O lugar ali é um lugar Onde eles oram e pregam Lídia Era judia Filipos não tinha sinagoga Era comum, era costume Onde não tem sinagoga Os judeus se reúnem à parte Para aprender a palavra ela era uma judia que esperava a promessa do Messias. Ela está ali porque ela quer aprender a palavra. E neste dia em especial, Paulo está falando das coisas de Deus. E ela está ali desejosa de aprender, ouvindo. Consumindo, retendo, e Deus enxerga naquele coração o real e sincero desejo de aprender. O que, é que Deus faz, Ele abre como a chave que só Ele tem os olhos do coração de quem tem o desejo real de aprender. Eu, seu pastor, aprendi e recebi isso na prática. Eu, quando comecei a minha jornada de fé, quando comecei a caminhar, nós lembrávamos hoje ali. Tivemos um gabinete com a Ju E a Ju lembrando Ela teve o privilégio de ouvir o meu primeiro sermão O Léo era o meu líder de juventude Você tem noção? O Léo era o meu líder de jovem Hoje eu sou o pastor dele Olha isso Léo A Miriam A Miriam foi nossa mentora nossa... Hoje eu sou pastor dela Eu me lembro Primeiro sermão Léo, Miriam, Ju Estavam lá numa tarde de louvor Na Assembleia de Deus em Albuquerque E eu me lembro o tema do sermão E eu tenho esse sermão guardado Dentro de uma pasta bonitinha eu vou fazer um quadro com ele ainda O tema do sermão As lutas do crente A luta contra o mundo, a luta contra o pecado A luta contra a carne e a luta contra o diabo Foi isso que eu preguei Eu confesso para vocês que muita coisa eu lia e não entendia Lia e não entendia Mas eu me lembro até hoje o dia que eu li e eu entendi Eu li e a chave de Deus abriu o meu coração para eu entender Só que nós somos uma geração que sabe muito de tudo E não sabe profundamente de nada Superficialmente a gente sabe de tudo porque a gente tem o Wikipedia, a gente tem Google A gente tem Youtube Instagram Facebook, Twitter, TikTok A gente tem um monte de coisa A gente sabe muito de tudo E não sabe profundamente nada Porque a gente ouve um monte de coisa Não aprende profundamente nada E o pior dessa geração É que essa geração perdeu O desejo de aprender a palavra Essa geração perdeu o desejo de aprender a Bíblia. Não é de aprender academicamente ou teologicamente a Bíblia, porque se você aprende numa universidade, é aprender a revelação da palavra. É ler e ouvir o autor. Porque se você não crê eu creio que a Bíblia é um livro vivo. O Espírito de Deus que inspirou os homens a escrever é o mesmo Espírito que te acompanha na leitura e abre o seu coração para o entendimento. Só que a nossa geração prefere o Google. Prefere aprender superficialmente um assunto e profundamente não quer aprender nada. Uma geração que abandonou a leitura. Uma geração viciada em redes sociais. Uma geração que gosta muito de fofoca no WhatsApp. Mas uma geração que não gasta uma hora sequer do dia para aprender a palavra. A gente é capaz de passar o dia falando dos outros. Se precisar, a gente passa o dia todo falando dos outros Mas a gente não passa uma hora aprendendo a palavra E me desculpe Se você não se dedicar à palavra Se não, você não se dedicar à revelação de Deus através da palavra Seu coração vai continuar fechado o coração só abre para quem ouve o coração sobe para quem presta atenção. O coração só abre para quem consome, para quem retém, para quem gasta tempo, para quem se dedica. Deus é Deus, gente. Eu sou falho. Sou seu pastor. E muito do seu dia a dia eu não sei. Eu não sei quando alguém fala. Mas muito do seu dia a dia eu não sei. Aqui você me abraça, me dá beijo, me ama. Eu não sei se você me ama da porta para fora. Aqui tem gente que eu olho e fala que esse cara é crente, essa irmã aí é. é... Mas eu não sei como é que é a tua comunhão, como é que é a tua vida devocional. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele só vai abrir o teu coração para entender o dia que Ele enxergar em você o desejo de aprender, o desejo de entender, o desejo de ter a revelação, de estar lendo a Bíblia e falar caraca como que eu nunca vi isso, onde o pastor arrumou isso da onde, da Bíblia. Eu confesso para vocês, vou confessar para vocês um pecado. Eu tenho muita dificuldade de ler livros. Está aqui a minha esposa Que é testemunha viva disso Eu tenho alguns em casa E eu li a minoria deles Ou quase nenhum deles Mas eu amo ler a Bíblia Amo ler a Bíblia Tem dificuldade para ler um eu, eu, queria, eu queria ler livro Eu queria ser aquele cara, sabe, tirar uma onda Esse mês eu li três livros Não consigo Difícil para mim, mas a Bíblia eu gosto. A Bíblia, quando eu entro, eu entro e não tem nada mais prazeroso de você estar lendo a Bíblia e você ouvir o Autor te explicando no teu coração, porque é aqui que a gente recebe a revelação. E se você não sabe, eu falo aqui no peito, mas o coração é aqui, viu? O coração é mente aqui é só uma bomba aqui é só uma bomba que bombeia o teu sangue para que ele circule o teu corpo e se cuida, viu? Se continuar comendo muita gordura uma hora vai dar ruim aí se cuida lá em casa quando eu como besteira eu faço assim, o oh, nome de Jesus, não deixe esse negócio fazer mal pra gente não repreende a gordura aí Deus fala assim, não, não, é só não comer Aí vai lá no Olimpus comer aquele hambúrguer. Aleluia. Cheguei a arrepiar agora aqui. Tive uma visão aqui, meu amor. Tive uma visão aqui agora. Vitor falou assim, vão lá, Tio, comer um hambúrguer. Aí você quer comer gordura e quer orar para não fazer mal. Não, irmão, vai fazer mal. Tem jeito. Tem jeito. Amém? Diga assim, eu quero que a visão do meu coração se abra. Você pode aplaudir a Jesus? Vamos ficar de pé. Ah, eu não falei dos resultados, né? Falei dos resultados da visão empreendedora que se abre. Qual é o resultado? Os negócios escalam, as vendas escalam, prospera. Agora, quais são os resultados de quem tem a visão do coração aberto? Está na Bíblia. Resultado, ela e toda a sua casa foi batizada. Uh! Aleluia! A casa de Lídia, o marido de Lídia, os filhos de Lídia, aleluia, não foram convencidos pela Suazão empreendedora dela Os filhos e o marido não falam assim Caramba, Lídia é uma ótima empreendedora Vende muita púrpura Eu gostei, eu vou aceitar o Deus que ela serve Não, porque evangelho não fala Daquilo que a gente dá como testemunho de empreendedorismo Evangelho é testemunho que a gente dá da fé O que convenceu a família de Lídia A receber o que ela recebeu de Deus Começou A partir do momento Que Deus abriu o coração dela Porque o coração dela abriu olha para cá gente O coração dela abriu E é impossível Alguém que tenha recebido A visita da chave de Deus No coração e não mudar de vida ela e a casa dela foram batizadas Batizada Ela e o marido Ela e os filhos foram batizados Por quê? Porque ela vendeu muita tinta? Não, porque Deus abriu o coração dela O que vai convencer a tua família É a mudança do teu coração Já para pensar que de repente A tua família não está aqui contigo Porque ela não vê que o teu coração está aberto? Você quer a sua família aqui? Mas o testemunho que você dá para a sua família É de um coração fechado É de um coração duro A única coisa que a sua família vê É alguém que frequenta a igreja Mas o que a sua família precisa ver Não é alguém que frequenta a igreja É alguém que recebeu a visita de Deus no coração oh! Ela e a sua casa Foram batizados Resultado Da visão do coração aberto Segundo Ela diz assim, ó Se vocês me julgam serva de Deus Se vocês enxergam em mim um bom testemunho Se vocês perceberam que eu sou crente mesmo Fica aqui em casa Fica aqui em casa Passa uns dias aqui E eles aceitaram Agora Os pastores estão fazendo culto Na casa de Lídia Você não pegou não Uh! Agora Os pastores estão usando a casa de Lídia Para ensinar a palavra Agora Os pastores estão usando a casa de Lídia Para discipular novos convertidos Agora Os pastores estão usando a casa de Lídia Para batizar quem se converte Ou seja quando a visão de Deus no coração do homem se abre A casa dessa pessoa se torna um ambiente divino Um ambiente de ensinamento da palavra Um ambiente de crescimento na palavra Um ambiente onde se recebe coisas de Deus Você pode jogar sua mão direita e sua mão esquerda lá em cima E dar uma salva de palmas bem forte para adorar ao Deus poderoso Oh, Jevo. Aleluia. Nós vamos orar para encerrar a nossa reunião dessa noite. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana poderosa, uma semana extraordinária, uma semana cheia da presença de Deus. Que a sua visão empreendedora se amplie nessa semana. Que você possa escalar as suas vendas, escalar os seus negócios, potencializar as suas ideias. Aleluia! Que essa seja uma semana onde a visão do seu coração se abra para que você entenda as coisas de Deus, receba das coisas de Deus, tome posse das coisas de Deus. Aleluia!